0: 嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣！啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥！啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥！嘣！啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥！嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣！啥
1: ！Hello Hello， 朋友们呐，哎呀，欢迎收听啥播客。啊，我是你们写不出稿子赖茅房的主播啥啥，哎呀，这么长时间没录节目了是吧？我现在坐在我们家地下车库里，这个我平常录音的小白桌前，这个感觉十分陌生啊，都好像有点不会说话了。上期节目怎么样？喜欢听内容的朋友们，大家感觉过瘾吗？啊，我感觉这个单人播客的优势啊，就是在于它能够仔仔细细的跟大熊猫掰苞米，哎，不是那个啃竹笋一样。啊，把这个事情掰开了揉碎了，然后再慢慢的给你那么一个娓娓道来。而且一个人呢，发挥比较稳定啊，不太会出现这种嘉宾突然发疯的情况。而且将来如果挨骂呢，也是我一个人扛，不会觉得连累到了别人。但是通过观察呢，我感觉很多人啊，其实都对这个单人播客呀有一些先入为主的认识，就觉得，哎呀，一个人在那儿叨叨叨叨叨叨啊，能有意思吗？听久了不会觉得无聊吗？嗯，这个问题啊，我相信听过咱们往期节目的朋友们呢，应该已经在我这儿找到了答案。这个答案就是，这还得看人呢啊，主要还得看我。哎呀，我可太有趣了。当然，这个这有一个自吹自擂的嫌疑啊，但是不得不说呢，哎呀，我对自己的有那么几期节目呀，还是比较满意的，而且收到了很多反馈，就是很多听众都在那说，是吧？类似于好笑啊，哎呀，你是不是个单口喜剧演员呀？还有什么？哎呀，没想到一个人也能聊得这么有趣啊！过奖过奖啊！不过这也说明啊，我应该不是在这儿一个人傻乎乎的搁这儿孤芳自赏，是吧？至少还有愿意订阅咱们节目的朋友啊，跟我一起咱们共赏。但是就算是这样呢，我也从来不敢在这个节目介绍里头出现什么搞笑啊、好玩啊啊，就这种词儿吧，最多说个有趣啊。一个呢是害怕把大家的胃口都给吊起来了啊，以为是这个谐星聊天会级别的这种搞笑节目是吧？进来一听。什么破烂玩意儿啊！还他娘的给我摆起事实，讲起道理来了啊！立马就要给予拉黑处理、啊。另一个呢，就是大家感兴趣的点呢，也都不太一样啊。说到笑点，哎，那就更加的是参差不齐啊。比如说呢，我本人就喜欢那种特别莫名其妙、傻不拉几的梗，越突兀越不知所云，越觉得特别有意思。但这个毕竟只是我自己的喜好吧，是没有办法逼着大家去喜欢，嗯、所以就只能搂着点啊。介绍也写的比较文艺啊，比较含蓄。总之呢，希望能够吸引一些兴趣和笑点都能够和我相符的朋友吧。上期节目呀，咱们做了个预告，就是这一期呢，咱们要彻底的放开手脚，杜绝浏览器，杜绝搜索引擎，啊，咱们只用人脑不用电脑啊，彻底的纯粹的闲聊这么一期。啊，当时在节目里头发完豪言壮语，还想着，哎呀，纯闲聊啊，不用搞累死人调研了，这怎么着也能恢复以前的两周一更新了吧？结果这一转眼是吧，连月更都做不到了。可能有的朋友就要想了，哎，你是不是又忍不住啊，跑网上去查这查那，要把这个说好了的闲聊的节目变成严肃的内容输出了？哎，还真不是啊，就这一个月呀，哎，他一言难尽呐、啊，他说来话长。他波澜壮阔呀，他其貌不扬啊！其实我在这个八月底呢，就已经整理出了将近五千字的稿子了，甚至还策划了一个小短剧啊，准备放在这个节目的结尾，作为新一期的音频实验室给大家隆重的一个推出。结果就在我写稿子写的自己在被窝里偷偷乐的时候呢，一个没有形体的黑影正在悄悄的向我们这个家庭缓缓的飘来，逐渐的包裹住了我们每一个人健康的躯体。所以呢，在这个之后发生的事儿啊，直接就导致我彻底推翻了之前的稿子，决定啊重新选题，好好讲一讲最近我们都经历了什么，以及聊聊这么多年以来啊，我们在这个美国的一些和医疗相关的故事
0: 吧。所
1: 以到底发生了什么呢？这一切还要从美国劳动节的那个周末开始讲起啊！美国劳动节啊 ，Labor Day 啊，设置在每年九月的第一个周一啊。这种设置其实还挺好的，至少保证了不用调休，肯定能跟周末连上啊！而且九月份啊，这个劳动节的周末、啊，在美国基本上是公认的夏天结束的标志啊！啥意思啊？就是这边一般从七月份左右开始，人心它就散从高层主管到普通职员，从临街店铺到街边小摊啊，就这么说吧，社会各界除了中国餐馆以外，都开始摩拳擦掌，准备安排一个长短不一的休假啊。就比如说我们这个行业是吧，经常到了夏天都没有活干，因为甲方啊、政府部门啊，往往都要休假，经常一个问题发过去呢，好几个星期之后才能有回复。我记得有那么几年的夏天啊，甚至每周啊都只上四天班，周周都是长周末，逼着你好好的生活啊，你就感觉哎呀呀，这个生活和工作的天平。他简直没有办法平衡了呢。哎，说到这里啊，我就想起了那年的夏天，我一个人跟大家在这儿聊天，是吧？咱们还是就不跑题了。对，就这么放羊放上个两个多月呢，到了劳动节了，冥冥之中，在这片广袤的美洲大陆的上空，就好像突然出现了一个小鞭子，是吧？跟你说，差不多该收
0: 手息了。
1: 了残酷的社会现实啊，你还是得再继续面对啊。所以呢，劳动节过后呢，整个美国都呈现出来这么一种百废俱兴、蒸蒸日上、大搞建设的这么一个火热的场面啊！也正是因为这个呢，已经有两年多都没怎么休假的我，还有我们家科学家，也准备抓住这个夏天的尾巴尖儿们，也不尾巴根儿啊，反正就是要稍微放松放松。那怎么放松呢？说到这里，家里有娃的朋友们可能嘴角已经露出了微笑。哎，就是我俩已经算计好了，多请几天假啊，在小特点上幼儿园的时候呢，我俩出去好好玩上几个白天啊，然后等到幼儿园也放假的时候，再带他出去一块玩。哎，小特点是谁？嗯，小特点就是我刚满两岁的儿子。对这个小外号的来有感兴趣的大家呢，可以去听听咱们第十六期的节目。对，这个听起来好像我俩要背着小特点出去胡吃海塞，好像有点不够意思。其实呢，哎，还真的就是这么的不够意思。而且幼儿园是吧，一天一百多，娃不去也不给退钱，正儿八经的时间就是金钱呐。但其实最主要的。嗯，是这么长时间以来，我们有太多一直想要去，但是因为带着孩子不方便去的地方，所以我俩提前几天就搁那安排，说怎么怎么先去哪儿吃个 brunch， 再去哪个博物馆转转看个展，然后再去看个电影，甚至还想要去坐船去个小岛上玩上半天。岛上倒是没啥好玩的，就是主要是为了坐船，因为带娃也不方便坐船。总之呢，整个的行程安排啊，就是怎么不方便带娃就怎么来啊，就跟这个两个如狼似虎的成年儿童啊，卯足了劲儿想要报复社会似的。嗯，就这么个感觉吧。我俩请好了周五的假，周三晚上睡不着觉，搁那安排半天。周四把娃送到幼儿园，还在那激动呢。哎呀，再过一天就能够好好放松放松了。然后周四下午把小特点接回家，就发现啊娃发烧了。哎，正所谓无巧不成书啊，但是我也没说要写书啊，这不跟我闹呢吗？搁这儿，不得不说，事情发展到这个地步啊，就开始有一点考验人性啊，就是小特点在这生病。嗯，这首先啊，肯定不是他的错，而且他在那蔫不拉叽的发烧，是吧？你还忍不住的又心疼又担心。但是呢，折腾了半天，期盼已久的这个大好的假期啊，就这么一下子泡汤了，哎，心里也难免要有一点失落呀。而且本来放不成假就算了，这下可好，想上班都不行，是吧？你还得照顾孩子。总之呢，就是各种各样复杂的情绪，它交织在一起啊，你就那一会儿闹心，一会儿着急，一会儿觉得哎呀，自己可真不是个玩意儿，是吧？哎，而且在这个节骨眼上，新冠德尔塔变种是吧，席卷全球，尤其是美国是吧，自由的国度，我看是有点自由的过度，反对戴口罩的，反对疫苗的，反对隔离的，总之反正各种各样的这些神奇的动物们，就好像每个人都扛着个大汽油桶，咣咣的搁这火上浇油。嗯，现在美国每天新增病例十好几万啊，这帮人真的是功不可没啊。关键啊，这些人的头脑真的是让人摸不着头脑啊！就好比说，他们反对疫苗，是说这些疫苗已经被政府联手了比尔盖茨啊，在里面装满了小机器人，为的就是要控制他们这些长在脖子上面的摸不着头脑的头脑啊！我你还看一新闻，亚利桑那州一个男的啊，因为他家孩子是新冠密接者，被学校要求戴口罩隔离。结果他竟然就叫上自己两个哥们儿，戴了个手铐，跑到学校去试图绑架人家校长啊！冲到校长室去，是吧？校长耐心的听完了他们一通神经病一样暴躁的请求之后，缓缓报警、啊，然后他们就跑了。最后怎么逮捕他们呢？因为啊，这帮人一边在这闹腾，还一边在那儿视频直播，要向这个世界宣扬他们的正义，结果就正好为这个世界提供了他们的犯罪证据。哎，真的是很离谱啊，超出了我的理解能力啊！我们所住的这个麻州啊啊，已经算是全美控制最好的州之一了，疫苗接种率高达百分之六十四，大家在室内、啊、也严格的执行这个戴口罩的义务。就这，每天还有两千多个新病例呢，所以啊，现在真的不是发烧的好时机啊！哎，这时候感觉应该有个捧哏的是吧？跑过来说，嗨，什么时候都不是发烧的好时机。哎，这样这段表演才算完整。哎，我这脑子里天都在想些啥？哎，所以这个幼儿园的园长啊、哎、特别重视。我们也是连夜给儿科医生打电话，他们给我推荐了一个点儿，啊、呃，约了这个第二天早上去做一个新冠的测试
0: 。在
1: 美国做新冠测试这件事儿啊，怎么说呢？我自己还都没体验过。对，就是我自从去年啊，也就是二零年三月份开始吧，一直到现在。都还是每天都在家工作的状态，而且这种状态呢，应该还会一直持续下去。这对于我这种老牌宅男来说，是吧？简直就是梦想成真呐！啊，所以直到现在呢，我除了自己家人以外啊，基本上没见过几个外人，所以也就一次新冠都没有测过。而且美国这边啊，新冠测试也是自愿的啊，没有任何强制的要求啊。但是，一般各个公司都会有相应的这种政策吧，来避免复工以后啊，这个病毒在公司内部传播吧。比如说，我们家科学家。他们公司刚刚复工那段时间，就要求啊每个员工每周要测一次新冠，而且很神奇啊。他们公司和一个专门做检测的公司签了约，这个公司呢会每周定时把试剂盒啊寄到每个要复工的员工的家里头，而且这个测试特别的方便，它就只需要你往一个小试管里头吐一大堆口水就行了。虽然听起来有那么一点恶心，但是完全没有采样的难度啊，不需要一个穿着防护服的医护人员拿个大铁锹是吧，在你鼻子里头一通鼓捣，吐口水嘛啊，我们家小特点都会干。然后呢，你再把这一管子口水啊，再寄回给这个测试公司，一般寄到了第二天就出结果了。这里头很神奇的是呢，为了保证测试的准确性啊，也有可能就是防止造假，这个公司啊，它要求你在做测试，也就是吐口水之前，要和这个公司的客服人员打一个视频电话。然后呢，你需要在这名客服人员的指导和监督下，吐出来这一管子的口水。对，就是视频两边，一个抬头搁那看着啊，一个低头在那吐，一个看着恶心，一个吐的尴尬。啊， uh, 我那段时间里面每天看科学家跟人视频吐口水，哎呀，感觉特别的魔幻呐、啊！而且你要想象一下这份工作是吧？一天八小时，周末不休，工作的唯一内容就是看着各种各样的人在你面前一个接一个的吐口水。哎，不是我说的，新冠它可真是害死个人呐！我们公司什么政策？没有政策是吧？我人在波士顿，公司在纽约，我估计啊，就算我不戴口罩，冲着纽约的方向遥遥的打个喷嚏。三百多公里，按照两米来算，隔着十六万八千多个安全距离，是吧？应该问题不大，除非病毒能够顺着 WiFi 信号传播，那时候才是真正的人类的危机。现在啊，这个检测技术已经越来越发达啊，已经出来了一种可以十五分钟直接出结果的试剂盒，你只需要拿着棉签在鼻子里头鼓捣鼓捣啊，然后往试纸上一放，然后等十五分钟就行了，真正做到了闭门家中做，新冠测出来。但是为了测的准确呢，又因为是小朋友，我们还是决定带着小特点啊去检测中心好好的测一个。这个检测中心啊设置在一个医院里头啊，那离家里挺近的，其实开车大概十几分钟就能到了。是日也，天朗气清，惠风和畅，仰观宇宙之大，俯察品类之盛。给我气的是吧？本来计划好的事儿，在我脑子里头一遍一遍的过走马灯。本来我们应该在钢铁的丛林中穿梭，在河边的草地上打滚，在漆黑的电影院里面落泪，在艺术的殿堂中徘徊，怎么也不应该是在去测新冠的路上猛踩油门吧？而且你哪怕天气差点也就算了是吧？偏偏赶上波尔顿恨不得二十年以来最适合出游的天气还没有之一。哎，真的是气得我和科学家一边开车一边摇头叹气，一边笑笑我俩自己一大把年纪了啊，还为这点破事闹心，哎，真他妈幼稚！而且这个时候小特点已经吃了退烧药了，跟个没事人似的啊，往旁边自己的座里头一坐，乐呵呵的，还跟那唱歌呢。这个测新冠的点啊，还有点难找啊，你得开过一条看上去有点都不像是能过车的，正在施工的那么一条小路，绕到医院主楼的背后去啊，然后又有一个小停车场。大概停个十来辆车吧，啊，每个车前头还竖个牌子，说不到约定的时间，十分钟前你不许进去，整的还挺正规的。但是我们环顾四周，啊，这停车场就停了我们家一辆车，嗯，然后呢，你顺着一个感觉是临时搭起来的这种室外走廊啊，走进这个大门啊，里头又是一个空空荡荡的室内走廊，然后我们就被一个穿着普通护士服、戴着普通医用口罩的男子就近领到了旁边的一个房间，这个房间里头也是啥也没有。啊，只是在墙角上呢放了两张椅子，然后在房间的另一端的地上有一个洗澡盆那么大的大风扇。据我观察，可能是一个超级空气净化器之类的啊，呼呼呼呼搁那儿吹，或者说是搁那儿吸，净化空气的同时净化你的心灵。我都不禁抓紧了椅子的扶手，害怕被它给吸进去。总之呢，整个这个体验让你在大白天啊都感受到了一丝来自后背的寒意啊。我们大概等了十来分钟吧，来了个护士，我们就眼看着他在离我们三四米左右的地方。套上了一件一次性的那种，我也不知道应该叫什么，就是那种连体套袖吧，戴个手套，拿个棉签走过来了啊！一看到这个棉签哎，我就放心了啊，因为这就是一个普通的棉签啊。果然呢，这位仙女儿就和我们一边聊天说：“哎呀，现在这个检测比以前容易多了，你们不用担心。”一边就拿这个棉签啊，在小特点的鼻子里头很浅的地方擦了一擦，这就算完事了。小特点全程巍然不动，甚至面带笑容。还没等他反应过来呢，人家护士已经搞定离手，给他竖大拇指了。结果一直等到我们回到车上，他才若有所悟，指着后头说
0: ：“阿姨挖鼻涕。”给我俩乐了半天。结
1: 果我们哪里能够想到啊？这一乐就是之后整整一个星期里头的高光时刻啦。当天晚上啊，我们就收到幼儿园园长的微信啊，说：“哎呀，你们看看这个孩子嘴里头啊，有没有长个小疱疹？”哎，这就让你很警觉，是吧？你就感觉好像他知道一些我们不知道的事情。呵呵结果一看，果然有好几个小白点院长就说呢，和小特点同班的一个孩子啊，刚刚在医院被诊断出了是手足口病。这个病啊，它高度传染，如果嘴里头有疱疹呢，八成是跑不了。手足口病，不知道大家怎么样啊？我听了以后吓得出了一身冷汗啊，以为是口蹄疫呢。隐隐的，好像在小时候啊，这个新闻联播里头经常听到这个了不得的词汇。不过毕竟现在是信息时代，是吧？手机在手，世界我有啊！立马我就从沙发缝里头掏出手机查了一下。对，就是为了防娃，我的手机一般都会稍微藏一下啊。查完以后。松一口气，手足口病和口蹄疫啊是完全不同的病，而且口蹄疫呢只传牲口，几乎不传人。这应该就是所谓的记忆偏差吧？就是人呐、啊，他总会有那么几件事儿啊，你觉得你肯定是亲身经历啊，你记得清清楚楚，并且这么多年来你还在你的潜意识里头不断的确认它的真实性。然后某一天你就发现你的这个记忆啊和真正的现实之间还是存在巨大的偏移。怎么能再说的明白一点呢？嗯，就是人呐、啊，真的是记性太差。看网上说呀、啊，这个手足口病具有非常强的传播性啊，通过皮肤接触、飞沫、粪口啊，它都能传染。据说传播性啊是新冠病毒的四到六倍，尤其是在幼儿园里头，一般都是一个班一个班的端。但是好消息呢是这个病啊一般不会太严重，一周左右就会自行痊愈，通常情况下呢无需治疗。而且这个病啊它多发于五岁以下的儿童，成人几乎不会被传染。哎，这个最后一句话呀，真是害人不浅呐啊,啊！这个咱们一会儿再说。大概有了个方向呢，下一步呢就是向着光明前进，所以我们就赶紧给儿科医生打电话。这里啊，可能要给大家稍微介绍一下，美国这边看医生都有些什么流程。就儿科而言啊，我们因为这天时地利人和，是吧？正好住在全美排名第五的大型医院——麻省总医院的附近啊，不堵车的话，大概开车十几分钟吧。所以我们当时啊，就选在这个医院给小特点披上生活的重担，完成他从胎儿到婴儿的蜕变。之后呢，也就顺理成章的在这儿选了一个儿科医生。这个在美国这边看病啊，一般上啊都要先选定一个主治医生啊，也就是所谓的 PCP（Primary Care Provider）。你所有的病呢，都是首先要经过他的发言。如果问题比较严重，超出了他的能力范围，他就会把你推荐到对症的专科医生那里。啊，而这边大部分的专科医生呢，是不随便接受病人的，你必须要有自己的 PCP 做推荐。这里又要插出去一下嗯，就是大家可能都听说过。在美国看病要预约，啊，没有当天可以看到的门诊，而且往往预约要等很长很长的时间。有时候好不容易到了约定的时间，病都已经好了，啊，这个确实是一个方面吧。但是，一般啊，这种指的就是这些需要看专科医生的疾病，或者呢，不是那种立刻就需要得到治疗的疾病，以及这种每年的体检。比如说，我今年二月份终于克服了对新冠的恐惧，啊，给我的主治医生打了个电话约了个体检，结果被告知最早只能约到五月份了。但是呢。对于比较急的病，还是有其他的解决方案的啊，比如你可以去看急诊，急诊呢是可以保证你当天就能看上病的，但是看急诊的人特别多，所以一般要等很长的时间。就是我最长的等急诊的记录是等了四个小时，就做了个 B 超，对，就是那个《超声游击队》里头说的是男是女，一操就准。我听说现在医院有个什么操，丫头小子们一操就准 ，P 操，对屁操。<笑>就那个玩意结果还没有给我抄准。这个这个故事以后我们有机会再讲啊啊！另外呢，就是急诊室里头啊，聚集的都是特别严重、十万火急的病例，是吧？你看着一个个缺胳膊断腿、口吐白沫、一边满地打滚、一边撕心裂肺尖叫的这些病人啊，你就感觉，如果你的鼻涕还没有流到快把自己淹死的程度啊，你就不配出现在这个房间里。而且急诊室啊，一般给你的都是应急的处理，以缓解症状为主啊，特别的治标不治本啊。一般呢，就是一针激素下去，让你立马见效，神清气爽，行走如飞。但是等到这个药劲儿过去以后啊，这些症状可能就又都回来了啊。再加上急诊室的挂号费相对就更贵啊，所以呢，如果没有什么特别急得不行的这种大伤大病啊，一般是不会去急诊室的。另外呢，很多 PCP， 也就是你的主治医生啊，都会跟你说说，如果有点头疼脑热、啊，发烧感冒啊，但是又没有要去急诊室的程度呢，可以给他的办公室打电话。啊，或者发邮件，而他们呢，会根据你描述的这个紧急的程度啊，尽量的挤出一些时间来，给你安排一个当天呢，或者是第二天的这个预约。而儿科呢，就更加自由了啊，一天二十四小时，你随时可以给他打电话啊，会有一些护士来接电话，给你回答一些基本的问题。如果问题严重呢，他就会尽量在当天给你安排一个医生来就诊。所以呢，我们当时就给儿科医生的办公室打电话了，和这个值班护士聊了聊孩子的症状，然后对面就说，哎呀，按照这个描述呢，应该就是这个病没错了。但是如果没有烧得特别严重，也不用来医院啊，就在家养着就行了，就按时吃点退烧药。如果发烧超过了五天，或者实在是烧得太高了，达到四十度了啊，咱们再上急诊室也不迟。对了，我发现一个问题，就是美国这边呀，要三十八度以上才算发烧。我咋记得我从小都说三十七度就算发烧了呢？啊，感情这玩意儿也不是国际通用标准。我感觉在这个新冠时代，到哪儿都得测体温的这么个时代，是吧？标准不统一，哎呀，多多少少是不是要出点问题？总之吧。在美国这么多年，给我的整体感觉就是，美国人在对待生病这件事上啊，好像比我们更不在意一点或者说呢，会更少的去寻求医生的帮助。我记得我小时候，动不动有个感冒发烧就要去医院，动不动就各种抗生素咔咔的开，肌肉注射、吊瓶是吧，轮番上阵啊。当然，这可能也跟这个年代和地区也有关系，可能也是我小时候那边医疗条件确实不算太好。但是在美国呢，首先它对抗生素是严格控制的，没有医生的处方你买不到。另外，感冒发烧也没有人去医院，都是买点泰诺是吧，回家躺。就完了，就连新冠病情也一样，只要不是重症，医院和 CDC 的网站上都建议你就在家养着。所以像我这种小时候啊身体不算太好，动不动就要去医院的孩子呢，有时候就觉得，哎呀，这个是不是就是所谓的
0: 消极治疗啊？我不知道啊，让我胡乱的
1: 分析一个，如果说的不对啊，大家可以随便可劲的批评啊，就是呢。会不会是咱们这个传统文化里头的中医的医疗传统，这种生病就得抓服药的条件反射思维，让我们觉得呢是个病就需要用药来治啊，并且觉得药简直就是万能的，什么都能治。但其实，在现代医学的这个领域里啊，药能做的真的是十分有限。尤其是对这种病毒感染来讲，从医学的角度来说，对抗病毒几乎唯一的方法就是依赖于人本身的免疫系统，啥药都没用，是吧？要不然新冠也不可能这么没个限期的这么折腾下去。所以啊，所有市面上的药，只要上面的疗效里头写着什么。抗病毒啊，那你基本就可以肯定它是中成药啊，说白了就是没有经过双盲测试确定有效的药。哎，不行，咱们不能涉及这个领域啊，这个是歌席断交的首选话题。我似乎已经听见了本来就不多的订阅数刷刷下降的声音。哈、啊，让我们就此打住。这么说吧，所有网上搜出来的号称对手足口病有效的药物，到底有没有用？咱们先都放在一边，是吧？首先呢，它根本就没有办法存在于美国的医疗体系之中，就是你想买都买不着啊。所以不是美国的医生不给你用药，而是你根本就没有药可以用。但是，是不是真的存在消极治疗的情况呢？啊，我觉得这也得看人。我们家小特点刚出生的时候啊，医院给我们指派了一个儿科医生。我第一次带着孩子去看这个医生的时候，不得不说，我的心中充满了疑问。怎么说呢？这个医生啊，他从生物学的角度来看，至少有八十五岁高龄。对，就是美国这边是没有退休年龄限制的，这个我是知道的啊。但是如此高龄的从业者，除了现任的美国总统，嗯，我还真的没见过几个。我倒不是对老年人有什么成见啊，尤其是医生这种特别讲究精力和见识的职业啊。我眼前这位已经应该是老专家级别了，是吧？我应该同。偷着乐才对，但是呢，你从贪老人家的这个精神状态上来看，哎呀，我真的有时候感觉他还是应该多在家里面休息休息啊，毕竟安享晚年可能比较重要。嗯，我们家小特点，从一个月左右开始出现湿疹，每次去看儿科医生呢，这个老爷子都用他颤抖的手给我递过来一张打印纸，说湿疹正常，孩子长大点就好了。到了后来呢，湿疹越来越严重，当时啊，甚至已经出现了这种大面积的因为破口而接的痂，而且老被孩子自己挠破。总之呢，视觉效果十分的惨烈。然后我们去看医生，老爷子还是那套，湿疹正常，孩子长大就好了。我就忍不住问了，您老说长大就好了，这要长多大才好呢？百岁老人缓动朱唇说啊，也没多大啊，我见过有十五岁还在长的。嗯这句话我听着就好像是黑暗中的一道闪电啊，照亮了老人隐藏在布满皱纹的一张脸后面狡黠的笑容啊！可见这个太见过世面也不是好事八十五岁高龄的儿科医生，在他的人生的长河中尽情的遨游，偶尔冒出水面，环顾四周，觉得啥都不是事嗯，所以我们后来还是决定换了一个年轻一点的医生，而这个医生一推门呢。看了一眼小特点红的流汤的面庞，直接就发出一声尖叫，说：“哎妈，你们家这挺严重啊！等会儿啊，等会儿我赶紧给你们推荐个皮肤科的医生。”哎呀，当时感动的我简直要冲上去给人家道谢，表演一个执手相看泪眼，竟无语凝噎。一个消极治疗的小故事和大家分享
0: 。虽然啊，
1: 在医学治疗上比较消极，但是咱们自己在照顾孩子的时候，还是应该要积极一点。而且呢，其实这个不是受你主观意志所转移的，因为啊，当家长的可能都深有体会，就是娃这个东西啊啊。有两个特别重要的特质，一个呢就是它太脆弱了，刚生出来的婴儿自己都撑不起来自己的脑袋，抱的时候一个不小心就可能把脖子给扭断，所以呢你一直都是抱着这么一个这种内心颤抖、小心翼翼的这种态度啊，把它给养大，很难不会产生过度保护的心理。另外一个呢就是它笨不拉几啊，不受控制，而且无所畏惧。前一段时间。我们家小特点蹲在楼梯上，伸手够下一层台阶上的东西，果然一个手短，脑袋着地，几乎倒立着摔了一跤，差点从楼梯上滚下来。整个事件发生速度之快，你就在旁边站着，你都反应不过来，你就只能倒立的把它给拎起来，结果就从脑门到鼻梁就整个被擦掉了一层皮。所有的这些啊，它都让你不得不每分钟的紧紧的盯着啊，因为一旦一眼没看住，几乎肯定就要出事所以呢，被这两个特质啊长期的训练下来呢。你基本上已经成功的放弃自我了啊，成为了一个娃奴啊。尤其是在他生病的时候，因为已经确诊了这个手足口病啊，按照这个病的走势呢，下一个阶段就是要发高烧，所以我每时每刻就忍不住的想给他量体温。我们有一个这个红外线的体温计啊，测体温就往脑门上一比划，滴的一声就行，听起来简单。但问题是呢，红外线体温计这个东西啊，它测出来的温度会上下的波动，同一个地方测几次就有几个不同的结果，而且你测脑门的不同位置也不一样啊，一般是脑门正中间比较低啊，然后越往太阳穴方向走就越高。这下就把我给整懵了，这到底怎么测才能准确呢？而且现在。在这个孩子这个年龄，你让他在腋下夹个温度计夹五分钟，那根本不可能做到，所以你都没办法对比。于是我就想起我小时候，然后我爸就会摘下眼镜，闭上眼睛，用眼皮贴我脑门，据说这样会感觉比较准确。所以我就恨不得每过几分钟就把他薅过来啊，把脑门在我脸上揉搓一通，感受一下他的体温，加上我的这个油性皮肤是吧，给娃盘的锃亮。而且最重要的是呢，这个行为其实也埋下了隐患啊，这也是后话了。但是后来我们发现，你其实看他发不发烧特别容易，就是他一旦开始发烧呢，整个人就会进入休眠模式，就看着恨不得上一秒还在那满地跑呢，下一秒就突然趴在沙发上不动了。这个时候啊，你过去滴滴一测啊，那肯定就是烧起来啦。于是，在这不知不觉当中，科研已经默默的展开了序幕。科学家就新建了一个共享文档，开始详细记录小特点的病情以及各种用药情况。到这个时候呢，小特点已经开始高烧了，烧到了三十九度左右吧，必须不间断的按时吃退烧药才能控制体温，而且因为嗓子很疼，孩子也不太愿意吃饭。而一跟我们说啊，说不吃饭问题倒是不大，但主要呢是要强迫他一定要喝够水。所以这个文档里头还记录了，比如什么时候开始发烧，几点吃的什么药，什么时候喝了多少水，而且啊，这个时候小特点已经开始起疱疹了，所以这个疱疹的情况也都以照片的形式被记录了下来。小特点的疱疹起的比较严重，按理说这个病啊，只会在四肢和口腔里面起疱疹，但是啊，这个孩子的屁股上、大腿背面、胳膊上，甚至是肚皮上，都开始慢慢的起起了小红点啊。我们是怎么知道我们家小特点的疱疹比其他孩子严重呢？因为信息时代嘛。人们聚集起来的方式多种多样、啊、这个时候啊，已然有一个家长抗议小群被建立起来了。抗议疫,疫情的疫啊，并不是要向谁抗议。短短的两天，幼儿园里面已经陆陆续续的有七八个小朋友都被确诊感染上了这个手足口啊。所以呢，科学家除了搞科研呢，还担负着外交的工作。对这个，因为群里头都是妈妈啊，我也没好意思参与。然后在大家交流病情的时候，都在那儿你看看我们家严重不严重，你看看我们家厉害不厉害。在那热热闹闹的，在那发各家孩子身上找包的照片，结果我们家的照片一发，一举冠绝群雄，直接把个群给发沉默了。过了老半天，大家才开始纷纷回复说：“哎呀妈，你们家这也太严重了，我们都不敢看，你俩的心可真大。”哎，所以呢，为了证明我们家心其实没那么大，我们还是打了一通电话，约了一个当天的儿科门诊啊，去看了一下医生。这次看医生的经历咱就不详细聊了啊，因为这个看完的结果和我们预计的差不多，医生就说：“你放一百个心，我给你拍胸脯，哎呀，肯定是这个病。”你们就安心的回家休息，对，就这么个情况。所以呢，整个这一趟呢，除了小特点在人家等候室里头 cosplay 了一回熊孩子以外，基本上就没什么收获。看完医生回家，我和科学家已经都累得精疲力尽了。好不容易把孩子给哄睡了，我才发现我开始嗓子疼了。说实话，我一开始还真没太在意，觉得应该就是啊，最近比较累，抵抗力有点下降啊，有点感冒。为啥呢？因为我有着强大的理论自信，所以我查过的这些网站也好，医生的诊断也好，里头都明确的说了一件事，就是这个病啊，它多发于五岁以下的儿童，成人极少感染。通过我的这么一番计算啊，我应该属于五岁以上的人群啊，所以基本不用担心。而且我事实上也是这么做的是吧？就像咱们刚才聊的，没事就当人工体温计，把孩子抓过来盘一顿啊、呃。总之，我和科学家在照顾他的时候啊，完全没有把这个病毒当回事儿，应该是除了粪口传染、啊，这个其他的传染途径恨不得都试了一遍。这就叫做飞蛾扑火，图个暖和。结果到了第二天早上呢，我就发现自己的嗓子里面已经开始出现疱疹了，科学家也开始出现了一些相似的症状，而且我们两个都开始有一些低烧，这就导致了一个问题，就是人体体温计开始测不准了。嗯，你也烧，他也烧。俩人一贴脑门哎，没事儿，出去玩去喽。哎，这肯定不行，是吧？所以我们俩就开始了严格的体温监控，每隔一段时间就拿个体温计在三个人的脑门上一通滴滴滴滴滴滴啊、呃！而且科研文档也加上了两页，是吧？加上了我和科学家的
0: 症状记录。
1: 哎，说实话呀，我感觉我这一辈子到目前为止可以算是过得十分的顺利啊。我回想起来呢，从上学到出国到工作，一直到现在吧。虽然过程中有一些波折啊，有一些不受控制的局面出现，但是到了跟前呢，总能够不知道怎么着就嘎嘣一下啊，就化险为夷，<笑>让我仍然能够按照自己这个心理预期啊，在一个大概的这么个前进方向什么的，慢慢的踱步。嗯，虽然也没有什么惊喜，但是也没有什么特别惨烈的惊呼啊，运气还算不错吧。所以呢，这也就导致我整个人的这个精神状态就比较懈怠，总觉得哎没事儿，不管啥事儿，到时候都能解决。这回算是给我上了一课呀，让我感觉到自己现在的这个小家庭，是吧？就好像一个飘摇在海里的一个小孤岛，到了一些真正的紧急时刻呀，还真的是有一点孤立无援的感觉。以上这些呢，就是周一晚上七点半，我们家一家三口瘫在沙发上的时候，我的这个一些感受吧。这两天我们因为一直在发低烧呢，所以家庭内部啊启动了体温制劳动规划机制，就是不管你需要干啥事儿，是吧，先测个体温。啊，谁的体温更正常，谁上？哈、啊，对，就是这个机制的问题呢，就是因为我的病程啊比科学家稍稍领先，所以总是比他高上个零点几度，占尽了先机啊。哎，结果到了下午四点，先机变成了宕机，我的体温直线上升，烧到了四十点三度，哎，给我吓的。我小时候啊，身体一直不太好，总是发烧，最严重的一次，我记住是在高中的时候啊，烧到了四十二度，差点要了命。我就记着、啊，当时自己只穿了条内裤，一群面目模糊的白衣天使在我身边忙活，给我身上擦酒精降温。这个应该是因为我当时那个时候没有戴眼镜啊。我还记得当时好像说，如果烧到四十度往上啊，时间长了就容易烧坏脑子。我这个脑子是吧，可不能给烧坏了呀。咱这个播客才刚刚做了还不到两季，就算是为了大家，我也得努力保持我的聪明伶俐。一个单压献给大家，哎呦，双压。嘿嘿、哎，看来这个聪明伶俐还在啊，所以从下午四点一直到晚上七点，是吧？我两种退烧药同时上阵啊，抱着水池子，离了歪斜的搁那冲凉水，自救了半天。科学家拿个凉毛巾也是给我浑身上下地抢救一通、嗯，没什么效果，烧就一直都退不下来。而且到了这个时候呢，科学家也已经烧到三十九度了。小特点呢，又因为这个病呢，他嗜睡，下午一直趴在沙发上睡觉。这个时候呢，又偏偏刚刚才醒啊，又饿又难受，在那撒起床气，嗷嗷的哭。晚上七点多。天已经擦黑了，窗外下着瓢泼的大雨。我俩一个高烧三十九，一个高烧四十度，在沙发上瘫着，还抱着一个大哭不止的娃，场面啊，难免有一些凄凉啊。然后俩人还得迷迷糊糊的在那商量到底该咋办。如果我的烧一直不退呢，那就只能去急诊室打一针退烧针。但是现在这个情况，我俩高烧到这个程度，走路都晃悠，看东西恨不得都要对眼儿，肯定是不能开车的。而且有个娃在这嗷嗷叫呢，也得必须有人来照顾，这就让情况变得非常的复杂。打车是吧？美国现在这个新冠的增量啊，再加上我现在的高烧，这就有点麻杆打狼两头害怕的意思。要不然呢，就住得很远；要不然就是家里也有小孩，我们也不想变成了这个病毒的帮凶，帮他再四处传播一回。我们甚至都想到了邻居，但是我们这个街区啊，据我观察，居民的平均年龄大概在六十五岁左右啊。我们的隔壁住着一位九十五岁的独居女士，街对面住的几家啊，也都有个七八十岁了。虽然平常我们大家的关系都很好啊，经常互相送点小礼物什么的，小特点的好多玩具都是邻居们给送的。但是要这些七十多岁的老人大晚上带我去急诊室啊，新冠高危人群亲自涉险是吧？嗯，明显不太合适。什么不太合适？太不合适了。所以呢，想来想去，我俩决定啊，如果再不退烧，哎，那就叫救护车吧。啊，到时候车来了，俩人还是一测体温，谁高谁上车啊，剩下一个陪孩子。正在我们这儿焦头烂额的决定要叫救护车的时候呢。可能是因为这个决定实在是太过离谱，甚至有点吓人啊！我就感觉到一股冷汗啊，正在从我的背后慢慢的冒出来啊！ 1 5分钟以后我就退烧了，而且过了不久呢，科学家的体温也就降下来了。后来啊，晚上我俩粘在沙发上啊，我就说：“哎，你看看，要是没有小特点，咱俩啊，今天应该也不至于这么狼狈，至少可以安静的躺在那儿休息休息。就算真的得上医院，也好安排多了，也不会像现在这么束手束脚、瞻前顾后的。”科学家，看看我。说，我发现发高烧果然容易让人变笨，咱俩这病不就是他给传染的吗？如果没有他，咱俩根本就不会生病啊！哎，你看看，还得说人家是逻辑严密的专业人士啊，我真是啥啥也比不上人家呀。但我其实想说的呢，就是生病这件事啊，自从有了小特点以后，整个性质都发生了变化。以前像发烧、感冒这种小病，我甚至都不太反感，因为虽然身体这个不太舒服，但是它其实代表了你可以从精神上也好，身体上也罢啊，都可以好好的休息一阵儿。如果有人愿意帮忙照顾你，那当然好。但是，就算当年自己还是一个快乐的单身汉的那些年嘛，生病的时候自己照顾自己也不是什么难事所谓的一个人吃饱全家不愁嘛。但是呢，现在可不一样了。就像这回，就算我们两个都在发高烧，还是得吃着好几种退烧药，强挣扎起来，该干啥干啥，什么都不能落下。因为你现在啊，肩膀上有小小的脆弱的一条人命啊，这么巨大的一个责任压在肩上，生病就已经不是可以休息的一个契机，它变成了继续生活的巨大累赘。啊，不过好在呢，这次的危机已经挺过去了，而且呢，也给我们提了个醒，是吧？生活在新冠时代二点零中的每一个家庭，其实都是一座孤岛。为了让我们的小岛不至于沉没呢，我们也需要开始制定一些应急的计划
0: 。哎，终
1: 于退烧了啊！希望听到这里的朋友啊，也能为我们的家庭安全度过难关而感到欣慰而快乐，以至于要情不自禁的欢呼起来。谢谢，谢谢大家啊！我就假装你们在鼓掌。你们就假装我在这儿跟你挥手鞠躬，是吧？咱们一起在脑海里头创造出这么一种在这个现场看我说专场的这种即视感，体验一回在播客里头难得一见的精神层面上的互动。不过咱们的节目还远远没有结束，为啥呢？哎，因为这个病啊，退烧才是第一步啊，之后的经历才可以真的算得上是精彩，因为手足口病嘛。重点还是要放在这三个东西上面，是吧？发烧它其实只是个副作用啊。咱们先来说说口啊，虽然说是口呢，其实更准确的呢，应该说主要是嗓子。嗓子疼，嗯，在我这还不算太长的一生当中啊，曾经出现过无数次的嗓子疼。这些嗓子疼一般可以按照病因被归类为三种。第一种多发于早上刚刚起床的时候啊，起因往往是因为房间干燥，而你一整宿都在打呼噜。我管这种啊叫做摩擦型的嗓子疼。这类嗓子疼特别容易诊断啊，一般来说呢，你只要回头看看你伴侣的脸色是吧，基本上就可以确诊。如果没有伴侣呢，比较麻烦一点啊，但是只要稍作等待。基本上在一两个小时之内啊，症状也就会消失。第二种嗓子疼，我管它叫做疲劳型嗓子疼。我在大学期间经常经历这种啊，一般会出现在通宵打牌、吆五喝六，或者是疯狂 K 歌、声嘶力竭之后，第二天啊，有时候就会整个早上都说不出话。现在的朋友们啊，可能很难体会这种痛苦，因为现在你们都蹦迪是吧？我猜这个病症可能要往下转移，变成脚后跟疼。而对于现在的我。这种嗓子疼一般就会出现在我每次录节目的之后啊，因为录节目经常要连续一两个小时不停地说话，其实也是非常的辛苦啊。而如果实际情况和前面两种都不符合呢，那一般就是生病了。这次手足口病啊所导致的嗓子疼，怎么说呢？应该是我人生中体验过的最夸张的嗓子疼，没有之一。对了，我这里要提一下，就是我跟我们家科学家的这个病程啊，我开玩笑说，大概差个二十分钟左右，就是我们的所有的症状几乎都是同时出现、同时消失的，特别的神奇。可见他这个病毒怎么说呢？讲规矩，是个病毒世界的手法。所以我俩在嗓子疼的最严重的那天，从早到晚就几乎没说过一句话。你就会发现啊，哎，好像如果不用语言，其实还是有很多其他的方式可以交流啊。你又发现，哎，好像两口子一天不说话也挺好。啊呸，不好，这个不能乱说，是吧？毕竟还是要和谐。我记得那天吃饭的时候都特别安静。如果你从第三人生视角来看，你就会看见我们一家三口静静地围坐在餐桌旁边。一会儿你抬头看天花板，一会儿我抬头看一下天花板，啊，此起彼伏，人觉得特别的诡异，好像在那演《天鹅湖》似的，是吧？就差搁那扑扇翅膀了。为啥呢？因为咽个东西实在是太疼了。不夸张的说，每咽一口东西，哪怕就是咽口水，你都感觉自己在生吞一个拳头那么大的一个整个的仙人球。所以你只有扬起。脖子来尝试把喉咙彻底的打开，是吧？打开啊，才能够稍稍的缓解一点。而且你一旦吃的东西有那么一点，就是辣，咱就别提了，是吧？有点酸、有点甜或者有点咸，那个疼痛就会一直一直持续，直到你不停的喝水把它彻底的冲掉为止。所以啊，最多也就只能吃点稀饭。哎呀，真的是很夸张啊！吃顿饭简直恨不得大哭一场，因为疼的实在是太厉害了呢。我还跟我的医生约了一个视频会诊啊，为了给他看喉咙，我还专门拿手机拍了几张照。怎么说呢？照片我是不会放的啊，请大家放心。但是如果您对这方面的语言描述的承受能力也比较低呢，那我建议您往后跳过三十秒。跳完了吗？我可要描述了啊。就是我的嗓子整个红的发紫，咱就不说了，上面密密麻麻的排满了大概直径一毫米左右的白色溃疡。如果把图放大了，你就感觉好像在看那个章鱼触手上面的吸盘啊，就这么的夸张。而且在嗓子侧面还有几个直径已经到三到四毫米的大溃疡，正好长在会和舌头摩擦的这个地方，严重的影响你的咀嚼和说话。然后我就把这个照片给医生一看，医生也是看的直嘬牙花子，说：“咦，咋恁严重嘞？”然后就径直给我开了药，我拿到药一看，哎呦妈，吓我一跳！上面说啊，这是给癌症病人化疗时候缓解口腔溃疡疼痛用的。我天，这么猛吗？已经需要用到这个级别的药了吗？啊！但是你如果再仔细一看，其实啊，这个药它就是个麻醉剂，就是很浓的像油一样的一罐这个液体。你拿过来以后啊，在嗓子附近漱漱口，然后把它吐掉，起到一个麻醉的作用。具体什么感觉呢？你就觉得好像嗓子的疼痛没有缓解太多，因为其实你很难漱口漱的很深很深的地方。但是舌头和嘴唇全麻了，可能这个跟你嚼了一大把花椒的感觉差不多吧。总之呢，一天结束，我和科学家那天晚上躺在床上，饿的睡不着觉。两票合一票，一起把嗓子疼定为整个这趟荒野求生里头最难。熬的一个项目，不过好在啊，嗓子疼来得快，去得也快。之后过了两天，他的这个疼痛指数啊，就基本下降到了一个可以正常生活的程度。于是呢，我们还特地的大吃大喝庆祝了一番。手足口，手足口是吧？除了口，还有手和足。不得不说呀，这个体验也十分微妙啊。怎么回事呢？就是我俩退烧之后第一天吧，就感到手心和脚底啊开始出现了非常不舒服的麻痒的感觉。大家应该都有那种手心或者脚心被蚊子叮过的经历，是吧？就是那种又麻又痒还没法挠的那种感觉。虽然它没有蚊子包那么痒啊，但是它面积很大，基本遍布了整个手掌和脚掌。不知道大家有没有因为走长路或者跑步的时候鞋不舒服啊，在脚底磨出过水泡？这个疼痛的感觉就好像你在脚底板上拿笔打上两厘米见方的网格，是吧？然后在每个网格的正中心都长上这么一个水泡，就是这么疼，均匀而别致。而且这个时候啊，我那双跟随我征战多年的脚底按摩拖鞋，摇身一变，变成了一双灵魂拷问拖鞋。它迫使你每踏出一步就要问一句为什么，每站立一秒就要在内心深处重新探讨关于人类本源的哲学问题。它虽然无法帮助你进行你是谁、你从哪里来的哲学思辨。但绝对会逼着你反复思考，你要到哪里去？这个每分每秒都会影响你人生的重大议题。真的就是这个，经常一站起来想拿点什么东西，想一想，哎，又坐下了，哎，就是这么疼。哎，对了，我为什么有一双脚底按摩拖鞋呢？啊，这是因为它特别的便宜啊。而我又总觉得天将降大任于斯人也，必先那啥啥啥，是吧？所以我得勇于直面人生的考验，就这么个人生态度啊，这都不重要。而且除了脚以外呢，手心也是酥酥麻麻的。攥起拳头来、哎，你都感觉到浑身一拘灵。所以真的就有那么几天，我和科学家在家里头行动的方式，就好像是在演丧尸片，是吧？步履缓慢啊，踉踉跄跄，张开双手，嗓子里头发出“呃呃、啊啊”的声音。而小特点这个时候基本已经康复了，他就好像是丧尸片里面的主角，就在那个房间中啊，快速的穿梭，躲避我们两个缓慢的围追堵截，嗖的一下从我脚边就跑过去了。然后听见我这边，呃、哦。然后再踉踉跄跄的追过去，是吧？特别的精彩，架上摄影机就直接能拿奥斯卡的那种。哎呀！而且啊，和科学家不太一样的呢，就是我的这个疱疹的情况啊更加严重。除了手和脚啊，我的胳膊、身上，甚至是脸上都长出了许多的疱疹，其中脸上长得比较严重。洗脸的时候呢，就好像自己回到了脸上长青春痘的这种高中的时光啊。但其实我回想一下，好像好像哎，自己好像在高中的时候脸上也没怎么长过青春痘，所以这个洗脸的手感它就有点这个熟悉而又陌生、啊、为什么我没怎么长过青春痘呢？这个啊，应该和我还没有开始大面积脱发有着相同的原因，那就是在我的体内。它富含雌性的荷尔蒙，嗯，我猜的肯定没错，哈、啊，不过脸上长包啊，其实真的不怎么在意了，毕竟我这张老脸是吧？我早就已经克服了相貌焦虑，接受了自己人老珠黄的残酷事实。而且更何况呢？而且更何况呢？你现在去哪儿都得戴口罩是吧、啊？遮了个严严实实，啊，其实最让我崩溃的呢，是它在我的鼻孔周围也长满了一圈细小的疱疹，这个呢就直接导致我没有办法合理的进行我人生中排名前五的娱乐活动之一，那就是挖鼻孔。时间一长，我就感觉我养出来的这些鼻屎们，就好像鸟窝里面刚孵出来、嗷嗷待哺的小鸟一样，争先恐后的在那喊叫，说：“快 pick 我吧 ，pick 我，我想去看看外面的世界。嗯”嗯 ，pick， 选择。另外，挖鼻孔啊，也叫做 nose picking， 一个高级的英文谐音梗，献给大家。这里再顺便给大家介绍几个英文词汇啊 r h i n o t o l e x u s 挖鼻孔的学名啊，源于希腊语。而如果你像前德国队的主教练勒夫一样，挖完了鼻孔，喜欢再吃掉呢？这个呢，就叫做 m u c o p h a g y 这么没用的知识，大家记住
0: 了吗？就这么经
1: 受着痛苦的折磨呀！从小特点开始发烧的整整一个星期之后，我们才算是慢慢的走回了正轨啊！虽然我和科学家还没有彻底康复啊，但是已经退烧了好几天，嗓子疼也有了很大的好转。所以到了周五，我们就一大早开车出去，到了一个河边的公园里头野餐，还带着小特点吃了一大盒的冰淇淋，好好的欢庆了一下。就只是我俩走路的时候还是有点踉踉跄跄，所以呢，在公园里头追他的时候有点力不从心呢、啊。哎，但这些都不重要，重要的是啊，我们一家三口合力战胜了。病魔挺过了难关呐、啊。哎呀，现在已经快有一个月的时间过去了，我们还没有完全走出这场疾病的阴影。我的手心啊、脚心上头，当时发的那些疼痛难忍的水泡，这会儿都已经浮出了水面，开始大面积的蜕皮。我的手心脚心手指、脚趾目测啊，大概已经退到了百分之六十左右的皮肤。尤其是我的脚后跟是吧？经过我三十多年不懈努力打造的黄金脚后跟啊，我直立行走的坚实的基础，结果现在变成了 Achilles heel， 阿卡琉斯的脚后跟是吧？弱的不行，红红嫩嫩，简直是吹弹可破呀！而且特别敏感，洗澡的时候全身上下你就觉得脚后跟特别烫，还<笑>是这种奇妙的感觉，哎呀，真的是不想再来一次啊！对了，说到这里，给大家再普及一个令人崩溃的现实，就是手足口病，它还不是终身免疫的。每年到了这个季节呢，就跟流感一样，它都会再变异一回，然后再卷土重来啊！但是和流感不同的呢，是它，哎。没有疫苗，也没有特效药，一旦得了呢，哎，就只能再这么从头到尾再来一遍。这次我们小特点去的这个幼儿园呀，也是头一次碰到的这个病情。但是我感觉他们表现的十分的出色呀！啊，在第一个病例确诊以后，立刻就通知了所有的家长，并且啊，给出现症状的这几个孩子所在的小班停了课，及时的避免了二次传播。每天放学之后呢，也都要全员的消毒。另外啊，因为这个病毒啊，在之后的很长时间里都还可能存留在小朋友们的便便里，所以呢，老师们也是一直非常的注意，就算是康复了的小朋友们的尿布啊，也要专门的单独的妥善处理。总之啊，希望明年我们大家都有了一些应对的经验啊，能够更加的顺利的度过难关吧。那我为什么这么久才更新这一期的播客呢？哎，说实话，虽然确实是因为生病啊，耽搁了一些时间，但其实最主要的呢，是经过了这次的事儿啊，我的心态啊也开始有一些转变。自从我去年大概这个时候开始做播客吧，啊，直到前一段时间，我可以说每天除了工作，从早到晚脑子里面想的都是做节目的这些事情，并且把自己所有的精力和时间都压在这个做节目上面，甚至每天和科学家聊天也都是在聊这些话题。而且啊，经常熬夜的写稿子或者是录制，对身体健康呀，难免也有一些影响。可见啊，自己真的已经不是半大小子了啊，不服老可不行，没办法再像以前上学的时候是吧，随手抄起来生命就可以可劲儿的燃烧。说实话我感觉虽然做播客或者说是自我表达吧，是我的热情所在，但是对于我的整个的生活来说呀，哎，这样似乎还是有点草率，或者说呢，有一点本末倒置了。就前几天吧，正赶上小特点两岁的生日啊，我和科学家终于如愿以偿，趁着孩子在幼儿园和小朋友们庆生的这个契机啊，好好的休息了一天啊。其实也没什么特别的安排，就是逛了个街，吃了顿烤肉，去了趟博物馆。那天早上，我们俩慢慢的走在大马路上，享受着拥有时间的感觉。突然之间，所有曾经生活记忆中的这些点点滴滴啊，伴随着各种各样复杂的感情，就一下子就涌上来了。他就让你觉得呀，生活呀，它可能并不只是你所追求的快乐这么简单。而如果你把头埋在自己的世界里头，你可能反而会失去很多更珍贵的感受。我不知道我自己说明白了没有，但是啊，我感觉我这次生病的经历呢，它就好像是一个小小的提示牌，它让我在跨越山涧的独木桥上可以停一停，重新找一下平衡，然后再从容的出发。听到这里，还请大家不要担心，您猜怎么着？咱们的节目还是会照常的播出。哎，没想到吧？你说我搁那儿矫情个啥劲儿是吧？<笑>但是呢，可能会变成每月更新了啊。这个当然还得看我的状态。如果正好有什么话题我特别想聊呢，也可能会更新的快一点。总之，还是希望大家继续的关注。而且呢，啥播客马上就要迎来他第一个生日了，届时呢会有一些小小的互动环节，也希望大家能够多关注咱们在小宇宙上面的节目公告，更希望大家能够踊跃的参与进来啊，咱们一起聊会儿。好的，这期节目就先聊到这里，咱们下期再见。
0: Like、
1: 感谢大家收听啥播客，喜欢啥播客的朋友们呢？还有，请您在小宇宙 APP、喜马拉雅 APP 或者任何您其他收听播客的 APP 中踊跃的订阅、癫狂的转发。同时，如果您对我这个播客有什么意见或者建议，或者您有什么想要听到的话题，就请在评论区留言吧。总之，感谢大家的支持，拜拜。